0: og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Planteværen. Mit navn er som altid Jesper Køsker og jeg arbejder for BSF Agricultural Solutions, som også er dem, der sponsorerer og producerer den her podcast. Som vanligt, når vi er uden for, for planteværenssæsonen, så bevæger vi os ud i andre områder af planteavnen og landbruget, og øh, i dag skal vi snakke klima og klimaindsatser i dansk landbrug, og, og hvad det er, der bliver arbejdet med her op på Seges, blandt andet, hvor jeg sidder med Jens Elbæk
1: lige nu. Velkommen til, Jens. Jo tak, og velkommen til Skyby.
0: Jo tak. Ja, det er jo ikke første gang, jeg er her, men det er altid rart at komme op igen. Jens, inden vi springer ud i emnet omkring klima og klimaansatser, så kunne jeg jo godt tænke mig for dem, der måske ikke lige kender dig og kender Jens. Hvem er du, og hvad har du lavet tidligere? Du øh, sagde du lige før, stolt helt, der var en tid før Seges.
1: Jeg har forhåbentlig også en tid efter Seges, selvfølgelig er vi heldige. Men jo, jeg hedder så Jens Elbæk og er afdelingschef her i Seges for det, der hedder Blander og Miljø, en innovationsafdeling, og har været i år eller noget i den stil. Før det var jeg planteafskonsulent i mange år, 13 år eller sådan noget, oppe i Lamponor, de ja. sidste år som chefkonsulent. Før det var jeg i kemibranchen. Før det var jeg i, i, i det, der dengang hed statsfrødkontrollen, et lille hjørne af øh, plantedirektorat eller hvad det nu hedder, landbrugstyrelsen hvad det hedder i dag, hvor ja. vi kontrollerede sorter og sådan noget. Okay. Og ellers så er jeg uddannet agronom. Og så har jeg noget hobbylandbrug. Jeg er jo, som mange i det her, afligt belastet. Jeg har lidt landbrug derhjemme, som jeg prøver, at, som jeg, jeg øver mig lidt i nogle ting. Og man skal ikke se, hvad jeg gør. Man skal, man skal høre, hvad, hvad jeg siger.
0: <laughs> Sådan er det jo typisk, når der er landbrug hjemme også. Jo. Sådan er det. Ja. Og hvad, hvad består din rolle i? Nu ser du lige, du afdelingschef hvad, hvad er det for en, en afdeling? Hvad er det, du beskæftiger dig med
1: herude? Jamen i min afdeling, der er vi godt 80 mand, som arbejder med de fleste aspekter af planteproduktion. Så det er, jeg har sådan nogle landskonsulenter i korn og kartofler og frø og sådan noget, som er dybe eksperter inden for det. For det ja. Så har jeg nogen på tværs, som ved afsindig øh, meget om gødning og planteværen og biodiversitet og klima og kulstof i jord og alt sådan noget. Så vi, vi dækker sådan øh, produktionen og de miljørelaterede aspekter. Ja.
0: ja, og det er jo, som du selv nævner, det er jo meget bredt. Det er jo egentlig hele planteavlesektoren, du... Ja,
1: det er meget, meget bredt, og jeg synes også, vi, vi har sådan en slide med, hvad, hvad, hvad det er for nogle fokusområder, vi har. Ja. Og den har sådan en tendens med, at den vokser. Altså, der er aldrig rigtig nogen problemer, der forsvinder i landbruget, så vi kæmper jo på 9-10 fronter hele tiden. Ja. Det er både sammen og et problem.
0: Ja, for man kan sige, den, den, det, det beskæftiger sig jo egentlig med det helt praktiske. Hvad er det for en sprøjteplan vi skal lave? Hvad er ja. det for en gødningsplan, vi skal ja. lave til noget mere, jeg vil ikke sige luftigt, men, men noget mere uhonterbart som klima og beregninger mm. og CO2. Og, altså, det, er jo, det, er jo en, det er jo en bred vifte af... Det, det er
1: utrolig mange forskellige ting. Ja. og Noget af det er jo fluffy og fremadrettet, og noget af det er meget konkret nu. Ja.
0: Ja. Lige præcis. Og hvis vi så springer lidt ind i, i selve klimaet, så øh, dem, der var på plantekongress og deltog i, øh, i årsmødet for, for plantesektoren, de hørte jo, hvad hed han, øh, professor?
1: Øh, ja, hvad hedder han? <coughs> Nede på STU.
0: Ja, ja. Mærnil til Mærnil.
1: Ja. ja, Sebastian Mærnil. Lige præcis yes. Sebastian,
0: det var det navn, jeg er lidt efter. Og han var jo ret klar i mailet, at klimaet, der er vi på kanten. Vi skal mm. til at gøre noget, og vi er jo ved allerede nu at overstige de her mål, der er lavet fra EU på, hvad er det, to grader? Ja, halvanden, halvanden grad først, og så de to bagefter var vi også godt på vej til. Så der er vel egentlig ikke en stor tvivl om, hvad vi... Altså, vi skal lave en eller anden form for indsats.
1: Altså, sådan personligt for mig har det været tydeligt de sidste fem år, at vi er nødt til at gøre noget her, for
0: vi er på vej ud i noget, der,
1: der kunne være en katastrofekurs. Jeg er så også sådan en kugle optimist og tænker, at hvis vi vil, så kan vi da sagtens forhold på det, men det kommer til at, at kræve noget af os. Ja. Men jeg, jeg synes bare, at alt tyder jo på, at de har ret, de der meteorologer, der er der maler det her billede, har jo over de senere år fået ret i alle deres forudsigelser. Ja. Så, så jeg er ikke i tvivl. Nej. Og jeg møder heller ikke ret mange, der er i tvivl mere. Det gjorde vi lige, altså hvis vi går tre år tilbage, der havde jeg både kollegaer og mødt mange, der sagde, at det der, det kunne også være tilfældet, og det er sikkert noget med solpletter eller et eller andet. Ja, det er statistisk beregning. Den, 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 ja, den hører vi ikke ret meget mere.
0: Nej. Nej, og jeg tænker hvis man gør det ud i det praktiske og siger, hvordan har høsten og dyrkningsåret set ud de sidste fem år, så har det jo været meget forskelligt. Der har været lange perioder med tørker, der har været lange perioder med vand. Lige nu, hvis vi kigger ud af vinduerne, så står der vand på markerne hele vejen op fra Sjælland og hele vejen op til Skyby.
1: Altså nu, nu er jeg jo ikke helt ung længere, men jeg kan da huske et stykke tilbage, og jeg kan da bare se, at det, jeg oplever, det, 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 det er noget nyt. Og, øh, da min far levede, der var det lige i starten af det her. Når jeg spurgte ham, så havde han heller ikke set det før. Nej. Så vi oplever, at det, det opfører sig på en anden måde. Ja. Og det, det, så kan man selvfølgelig dække sig lidt under, at det vil være i det centrale USA eller nede i, i, i Sydeuropa, men, men det kommer jo også til at påvirke os, og det kan vi jo se nu her. Jeg har lige været til et møde, hvor de har snakket om afgrøde forsikringer. Altså, der var mange, der fik rigtig mange tæsk her i 23, ikke mindst Top Danmark, der solgte afgrøde forsikringer. Lige præcis. Så, så det, er, det, det her det er alvor.
0: Ja. Ja, og man kan også sige, det område, jeg måske kommer fra at beskæftige mig med, men jeg tror aldrig, jeg har set så mange sukkeroer i jorden øh, stadigvæk. Kartofler heroppe for den sags ja. skyld. Øh, det, det, er jo, det er jo et skråplan, hvis vi fortsætter i den her retning i hvert fald. Og så er vi jo også nødt til at, at ligesom stille spørgsmål, og som jeg også tit møder, hvad betyder det, at vi gør noget i Lille Danmark, hvis ikke vi får resten af verden med på den samme dagsorden, man kan sige. Når jeg, når jeg beskæftiger mig med... De lande, jeg sidder med i dag, så er det jo ikke ret mange regeringer og områder, der egentlig har det store fokus. Øhm, hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, det, man kan jo regne på matematikken og så altså sige, hvis, hvis det, vi gør, det er, at det ikke er nogen, der opdager, så betyder det jo ikke ret meget. Altså, fordi procentvis fylder vi jo ikke ret meget af jordens klimaftryk. Men man kunne jo også, altså, der er nok alligevel sådan, at jeg tænker og jeg har mere gennemslagskraften, det andet, jeg tiller med. Så, så vi kunne jo også bare vise den vejen, ja. og så prøve at gøre noget ved det. Og på den måde synes jeg at Dansk Landbrug har været en inspirationskraft ud i verden i, i mange år på forskellige områder. Øh, det kunne vi jo også til at være her.
0: Lige præcis. Jeg kan jo godt lide eksemplet med Vestas for eksempel. Mm. Ja. Det var jo ikke en særlig stor virksomhed dengang, der, der blev sat fokus på vindenergi. Næh, næh. Og det er de jo i dag, fordi I var nogle af de første, der gjorde det. Så jeg tænker, vi har jo en gyld mulighed som erhverv egentlig at gå forrest og ja. skabe nogle teknologier, vi kan udbrede i verden.
1: Og det tror jeg, da vi er på mange områder. Det er ikke ja. kun klima, det er vi er også på miljøer. Og, og, Absolut. Og, hvordan, når vi ser vores håndtering af husdybødning, så er det jo vores, vores planteverns. Nu er det BSF, ja. Ja, ja, ja. Så, så hvis vi sådan ser, hvordan vi håndterer plantevand i Danmark, så er vi jo 5-10 år foran de andre.
0: Mindst vil jeg endda ja. sige. Og det er, jo, det er jo den positive del, kan man, kan man sige. Jamen, det kan at, at... nogle gange
1: kan det jo godt føles hårdt, fordi det er jo ikke altid, man får noget for det. Men, men, men hvis, vi nu, øh, hvis vi nu ser det som en fælles opgave, at vi skal gøre noget ved det her klima, så er det jo faktisk også noget i at være dem, der går forrest. Ja. Men vi skal selvfølgelig have det til at hænge sammen undervejs.
0: Ja. Og nu kan man sige, nu har vi været lidt inde over det egentlig med, med det her med det fokus, der er skiftet du også oplever, at der er flere og flere, der ligesom har fokus på, at okay, der skal ske noget, der skal gøres noget. Så man programmet for plantkongressen i år, så var det jo også rigtig meget på klimadelen. Det fylder meget. Det fylder meget, og det bliver ved med at fylde meget, tænker jeg, for, for fremtiden. Det er ikke en, en døgnflue, som vi egentlig har fat i nu.
1: Altså, jeg vil jo gætte på sådan omkring, ja, måske en femte eller en fjerde af vores aktiviteter, at de er rigtig klimarelateret lige i øjeblikket. Ja. Øh, det tænker jeg, det er i hvert fald et stykke tid ud i fremtiden. Ja. Så, kommer det jo, så bliver det jo fedtet sammen med, med kvælstof og gødning, og der bliver også noget over mod biodiversitet på et tidspunkt. Sådan noget, fordi der, der er jo mange ting, der skal leveres på. Vi, skal have, vi er jo nødt til at have det til at spille sammen på en eller anden måde, men, men lige i første hug, der er vi jo nødt til at få styr på øh, emissioner og tal og baseline og alt sådan noget. Og det er jo det, vi, vi kæmper med lige nu, og få på tingene.
0: Ja, han have en ens regnemetode på tværs, vel. I... Oh, ja. I langt hen ad vejen. Oh, ja. det, er jo, det er jo en af de største høtler. Hvis ikke vi ved, hvad vi regner på, så kan vi jo ikke få resultatet i altså, sidste ende.
1: Regnemetoder er noget forfærdeligt noget af det her. Ja. Hvordan regner vi den ud? Og, og der er jo mange, der, har en, der prøver at regne, som de står bedst selv. Ja. Sådan er det jo. Det er jo,
0: det er jo den store del ja. med at sidde og kigge i sin egen navle og sige, hvordan hvordan passer det hos os på den bedst mulige ja. måde. Og øh, hvis vi sådan ser bort fra det, jeg sige, politiske i forhold til regnemetoder. Hvad så med indsatserne ude i, i landbruget i dag? Gør vi nok? Kan vi gøre mere? Er der andet, som du umiddelbart ser det, hvis vi kigger på bedrifterne i dag?
1: Altså, hvis vi kigger ud på bedrifterne i dag, så er vi jo dårligt begyndt at gøre noget. Altså, ja. jeg, synes, jeg synes, vi gør noget på forskning og udvikling, men, men det er jo ikke noget, der sådan i særligt stor udstrækning har slået igennem ud i landbruget endnu. Nå. Og det er egentlig naturligt nok, fordi det har ikke været en driver til, at man gør. Hvis det koster penge at gøre det, hvorfor skulle jeg så gøre det? Mm. Øh, eller har jeg så råd til at gøre det? Men, men øh, det kommer jo. Altså, vi venter på svarer. Yeah. Så der kommer nok en motivationsdriver på et tidspunkt øh, af en eller anden form. Og det kan være tilskud, det kan være afgift, det kan være alt muligt. Men, men det er nødvendigt, at, øh, at man også kan se sådan noget motivation i det. Fordi jeg, jeg tror alligevel, øh, store dele af den her grønne omstilling kommer til at koste penge. Og det gør man ikke, medmindre der er nogen, der hjælper med at betale noget af.
0: Nej, lige præcis. Så derfor,
1: så, så gør vi ikke nok. Vi har ikke gjort noget endnu.
0: Nej, og man kan sige, sige, der ligger jo, altså klimavirkemiddelskataloger, øh, der ligger jo flere ja, ja. forskellige ting, man kan der sige. er
1: ting, man kan gøre.
0: Der er ting, man kan gøre, og man kan jo tage fat i ja. mange af dem i morgen allerede. Ja, nogle, af, æh,
1: nogle af dem kan man tage fat i i morgen, ikke? Ja. Øh, men hvad er så driveren for at gøre det? Præcis. Øh, ja, men, men altså, man kan sige, på, på vores bane bruger vi jo rigtig meget tid på at finde virkemidler. Altså finde virkemidler, der er effektive og så med omkostningseffektive også, fordi jeg tror ikke, det, det er svært at løse klimaudfordringen, øh, uden at det koster et eller andet, men, men man kan jo godt gå efter de nemme løsninger først. Altså det tænker jeg også er en del af det her, at tage nu de nemme løsninger først, mm. og så komme i gang.
0: Ja, for man kan sige, en, en del af klimakatalogen er jo blandt andet gradueret gødskning. Ja, ja. Og man kan sige, ikke for at forklare nogle nogen af jer, der sidder derude, men det kan jeg også se, når jeg ser på, hvad, hvad folk lytter til, så er det jo Maskinepodcasts. Um, uh, og det er jo noget, som er i virkeligheden lavt frugt, der er mange, der uh, kan gøre det allerede uh, det. og vi har cropsat systemerne, vi har Mark online Skormark, der kan køre ind og lave de her filer og egentlig få det til at fungere det var en lavt hængende frugt at sige, det her vi kan starte for eksempel.
1: Altså ude i marken der er øh, en høj udnødningseffektivitet øh, altså en høj udnødningseffektivitet. Det, det, det er virkelig vigtigt for at få lavt klimaaftryk. Og, mm. og, og man kan sige, der er vi jo ud, faktisk langt frem i Danmark. Altså, jeg tror at faktisk, vi er førende i, i, i verden på implementering af, af den her graduering. Og, og, og vi laver rigtig mange forsøg lige nu, hvor, hvor vi måler lattergasemissioner. Mm. Og de er altså lave i Danmark. De er overraskende lave i forhold til de der internationale emissionsfaktorer, vi, vi bruger i øjeblikket. Så, så ligger vi væsentligt lavere. Og det gør vi jo af flere årsager. Noget af det er, er været. Vi har... Vi bor i en våd zone, man kan bare kigge ud af vinduet lige nu, men ja. vi bor et sted, hvor det er tørt, når vi kører gødning ud, og så er det ja. vådt om vinteren, og det er så tilfældigvis gunstigt for at reducere de der emissioner. Mm. Men, men det betyder jo også noget, at vi har en, en effektiv gødningshåndtering, vi har en høj udnyttelse af kvælstof, vi bruger ikke mere gødning end nødvendigt, og vi deler vores gødninger til vintersæder og sådan noget. Så, så der er også noget i den måde, vi gør det på, og det, ja, så, det skal og vi jo også tage taget kredit for.
0: Og valget af gødning har vel også meget at sige?
1: Det har også noget at sige.
0: At, at vi kører meget i en PK, vi kører ikke, hvad hedder den anden urea?
1: Ren ja, urea, jo, det, det har noget det. at sige, men, men jeg tror faktisk, det andet betyder mere. Okay. Altså, gødningsvalget er vi stadigvæk lidt usikre på. Det, er sådan, mm. det går lidt den ene vej og lidt den anden vej. Altså, så den er nok mere kompliceret, men det betyder noget, at man har en høj undøjelse, og man, man ikke har perioder af jorden, hvor man har meget nitrat, uden at, at der er blander, der optager det. Ja. Altså, jo kortere man gør det jo mindre risikoarbe.
0: Det er klart. Og hvad med, øh, hvad kan man sige, nu, nu har vi snakket lidt om, der er ting, vi kan gøre i dag. Nitrifikationshemmer er også en af dem, vi kan tilsætte i vores husdyrkødning. Ja. Men hvad kigger vi så på fremadrettet? Nu har vi jo snakket meget biokul, øh, blandt andet på plantkongressen var jo en af de, de store ting, vi snakker om. Det er vel også noget af det, som I kigger ja. på. Æ, jeg hørte op på Samsung, der var jo snakket om, hvordan kan vi jo udbringe det? Hvordan passer lovgivningen til at kører du ud? Og, ja. Altså,
1: altså biokul er jo super interessant, fordi det er en måde at lære kulstof på. Og øh, det vil sige, at man har et virkemiddel der ikke bare reducerer belastningen, det tæller den modsatte vej. Og, og, øh, hvis man nu har en ambition om, at vi skal være klimaneutrale på et tidspunkt, så er der nogle emissioner, man ikke kan komme helt ud af. Altså, mm. Vi kan ikke undgå, at der smutter noget lattergas en gang imellem. Så vi kan ikke blive neutrale, medmindre vi har noget, der, der tæller negativt. Det, det gør biokul, og det er jo sådan set den mest sikre måde at gøre det på. Man kan også bygge kulstof op i jorden sådan ved øh, mere naturlige processer. Det er bare utrolig svært at styre, og, og ikke særlig permanent. Det kan forsvinde igen med det samme. Altså, øh, Forsøg med biokul viser jo, at det ligger der i 100, måske 1000 år. Ja. Og det er jo i virkeligheden en, en ekstrem effektiv jo, man kan sige, du
0: kan jo, som du selv siger, du kan også lære det mere naturligt at sige, vi snitter al halm, men det er en langsomlig proces, og det er noget, der tager ja. 10-15 år, før du begynder som rigtigt at kan måle det større omfang, tænker altså jeg. Det, det
1: er slet, slet ikke effektiv i samme Nej. måde som Nej. Og så kan man sige, øh, det passer lige nu, der, der, der sker udrullingen af biogård. Den sker i inden af biogårdssandlagene. Mm. Og det er sådan set et, et, et logisk sted, og et sted, hvor man kan sige, du, hele ideen til, man, man køre på biogas øh, øh, fiber, restfiber det er jo fordi, at der har man, der har man det, det kalder et gratis feedstock. Mm. Altså, man giver ikke noget for biogas-restfiber. Det må der ikke ret mange, der vil have alligevel. Hvorimod, hvis man skulle købe halm, så er halm jo en, en ting, der, der stiger i pris. Og det vil jo betyde noget for at pyrolyserne, at de skal køre dyre halm. Klart, at at de ikke glæder på et affaldsprodukt Nej. længere. Så, så derfor så ligger de jo typisk i, i enden af biogas i dag. Ja. Eller i forbindelse med noget slam, hvor man taler for at komme af med det. Disse der. Så, ja. så, så kan man jo faktisk få penge for at få det til at væk.
0: Ja, så man kan sige, hele hele fødevarekæden er jo egentlig, vi kommer ind med noget gylde og noget, noget, noget fibermasse af en slags ind i biogasanlægget, så filtrerer vi det på et tidspunkt og kører mm. gylden tilbage til landmanden, og så brænder vi fiberen af yep. i biokol og kører ja. tilbage til landmanden. Ja. Det er jo ligesom den, der er i delen i det. Yes. Og når vi laver biokol, så går det ud fra, at vi bruger varme.
1: Ja, altså som, som det er i de første andre her, så det varme, der går, og det er gas, og det olie, der kommer ud af, det brænder man egentlig af i biogasanlægene, fordi som et, et moderne biogasanlæg, der, der opgraderer biogassen til flydende biogas til øh, transportindustrien i Tyskland for eksempel, mm. de er store aftager til det, og betaler en god pris. Men så, så gør man det, at man piller CO2'en ud af, af biogassen. Og det kræver en del energi. Altså, det vil sige, at biogasanlæg køber faktisk ret meget gas, hvis ikke de gør noget. Mm. Så de så tage energien for at pyrolyseanlede og køre ind og bruge i stedet for. Ja. Og så, så får de en bedre økonomi på den måde, og en, og en større effektivitet i at producere lidt øh, biogas. Mm. Så, så det er der, det er lige nu på sigt, så, så er det, kan det være, at det skal være anderledes. Så kan det være, at man skal have de der øh, syntesegasser og det her olie, der kommer ud af det, at de er opgraderet til noget, der kan bruges. Altså Stisdals øh, komsttanke var, man skulle lave flybrændstof. Mm. Det er bare sådan lige lidt mere kompliceret, fordi ja, er faktisk, er det, er, mere. det er faktisk en skødolie, der kommer ud af det der, men det kan man jo godt lave om på, hvis man har teknikken til det.
0: Ja, hvis du forfiner processen, kan ja, det ja. sikkert. Ja, Du har det
1: rigtig raffinaderi, så kan du godt gøre det, men, ja. men det, det koster lidt mere. så altså, nu starter det her, øh, og det er jo sådan set fint nok. Ja. Og det gør også, at man kobler sig på en industri, som, øh, som blomstrer. Altså, der bliver jo stadigvæk store biogasser næg. Så... så øh, hvis man kobler sig på der, og så kan løse noget af deres problem. Mm. Og det kan man jo, fordi man kan gå ind og tage den der fiberfraktion væk, som ellers er et problem.
0: Ja. Så
1: det er jo egentlig smart nok.
0: Og hvad ser du horisonten for biokul? Altså, vi er vel stadigvæk i den spæde start? Vi
1: er da lige i starten, men øh, nu, er, nu er det første så sat i drift, der i ved Nordland, en storskala af 20 Så det betyder, at nu skal der pludselig køres øh, biokul ud på tusindvis af hektar her lige om lidt, og, og det ligger oppe i Vrå, og det næste andenæge, det, det er solgt til, til nogen, der ligger lige ved siden af så, så der sker noget nu, jeg tror, der er en fire fem andenæge undervejs i øjeblikket. Så vi kommer til at se biogul. Ja. Øh, historisk set, vi var, var oppe besøgte dem deroppe, de har sådan et stort møde, fordi de skal have flere leverandører ind. Og så, så spørger ejeren der, hvorfor har I ikke lavet nogle flere forsøg med biogul? Fordi der mangler noget viden. Der er noget, det, vi har lavet forsøg med alle de biokol, der findes. Ja. Altså, vi har simpelthen ikke kunne få... Vi har flere penge til at lave forsøg med, end vi har haft biokol til at producere ja, En råvare til Ja, putiner. vi har simpelthen ikke haft det. Det, det fandtes ikke. Så, så vi har måttet importere... Øh, bare jo, det for, svære, for træ at det på træ. Ikke? Mm. Vi kunne ikke få det. Ja. Men det, det stopper lige om et øjeblik. Ja, så er der rigeligt. Så kan ja. få alt det, vi vil have.
0: Dejligt. Er der andre sådan ting, du tænker, når du ser ud i krystalkugen, der sådan ligesom er af ting, vi arbejder med, og ting, som bliver, bliver det næste.
1: Ja, altså der, der er jo flere ting. Altså et af de andre store skridt, det er jo øh, den her grønne gødning. Altså gødning er mm. gød på øh, vedvarende energi, øh, solcellestrøm og, og vindmøllestrøm, i stedet for naturgas. Øh, det er også på vej. Jeg sælger noget i Sverige i øjeblikket. Skovskorinde, øh, de har et andet af, de har færdigt her løbet af foråret op i Lemvi. Ja. Øh, det er en spæd start, og det spændende er jo, hvad det koster, fordi i modsætning til, til Bragetar, som er noget nyt, så vil en landmand jo ikke opdage, om hans 21-10 er lavet på Nej, strøm eller, eller på naturgas. Det, Nej, det kan man faktisk ikke se forskel på. Men altså, det er jo en logisk, en logisk udvikling af, hvorfor skal vi blive ved med at bruge sortgødning, når vi kan, kan købe grønt. Ja. Spørgsmålet er, så, hvad det koster, for det, det rykker jo noget i markedet, når jeg skal skifte de her naturgasdrivende anlæg ud med Oh ja, det, ja, det er jo ikke det Der er jo ikke, der, er jo ikke proces. Proces. bare, at man skal bygge om man skal også have en, en havvindmøllepark, der skal virkelig ja, meget ja. energi til.
0: Ja, og så kommer den næste, og det er jo så igen den politiske del af det, hvor man siger, at den gødning, vi køber i dag, kommer fra Rusland, eller fra, fra de baltiske lande, eller Østlandene mm. i hvert fald. Æm, begynder vi at producere den i Danmark, så tæller den jo lige pludselig vores nationale klimaregnskab.
1: Ja, og der, og
0: Så der, er der jo noget politisk spil i, som gør det er
1: ja, ja, der er jo nogle ting omkring, hvordan det er, vi regner. Vi har lige ja. lavet sådan en, en, en explainer-video. Den, Den kunne vi jo tage at dele, der forklarer ja. det her med, med forskellen på det nationale aftryk, og så et, 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 et forbrugsaftryk. Ja. Fordi hvis man styrer udelukkende efter et nationalt aftryk, så får man sådan nogle fuldstændig skævvridninger, og altså, så flytter man produktionen ud af Danmark, og man vil hellere købe noget, der er produceret i Rusland med et højt klimaaftryk, end man vil lave det selv med et lavt. Det, ja. det giver jo ikke nogen mening. Så man er nødt til at se på det lidt mere nuanceret, end det vi gør i øjeblikket. Ja, fordi
0: ja, det er jo måske en dum samling, men jeg har godt lige til til sang, der er start med, at nu har jernbanen kørt med minus 5 kroner per passager, så skal de tage nogle mindre passagerer med. Ja, ja, ja. Og det, er jo, det er jo lidt den samme tankegang, vi kører, når vi snakker mm. de her nationale og internationale ja. aftryk. Fordi der er jo ingen tvivl om, at grøn gødning vil jo hjælpe ja. på det samlede aftryk.
1: Men det, det kan så være, at den kommer en anden vej, fordi det vi ser lige nu, det er jo, at vi har ikke fået nogen incitamentstruktur fra politikerne endnu, men der begynder jo at komme noget fra virksomhederne. Der er jo flere virksomheder, der har sat sig nogle mål, det de kalder science-based targets, hvor de skal reducere deres klimabelastning. Og de starter jo alle sammen med at købe grøn strøm, og det er også fint nok, så er vi kommet så langt. Og så så, der noget så køber de nogle elbiler, så... elbiler til direktionen, så ja. er vi kommet så langt, og det rækker jo ikke, og så skal de gøre noget mere, og så går de ud til deres leverandører og siger, hvad kan I hjælpe os med? Og så kommer der noget den vej rundt, og, og det er jo så et hvad man vælger. Ja, så kunne man jo betale for, at de bruger eller de bruger grøn gødning, eller de bruger nitrofaktionshemmer, eller hvad det nu skal være, så man kan få de der reduktioner med ind i sit eget klimaftryk. Ja. Det, det er sådan en af de driver, vi ser lige i øjeblikket.
0: Ja, det er jo for dem, der skulle have interesse i at se noget med det, det er det, man kalder skåb 3 i,
1: i ja. klimemissionerne,
0: Hvad det egentlig er for nogle råvarer, der kommer ind ja. i den produktion, man kører med? Og det er jo noget, som langt de fleste virksomheder kigger på. Det er jo også noget, vi i BASF kigger på. De ja. handler, vi laver af formuleringsstoffer, og hvad er emissionerne på dem, og hvor kan vi skrue på noget der? Så det er jo langt de fleste virksomheder faktisk, der ja. i dag begynder at kigge på det. Og når vi så har spillere som Danish Crown og Arle, Karlsberg for den sags skyld, mm -hmm. der begynder at kigge på det her, jamen så er det jo der betalingen kommer for at lave indsatsen. Ja. Vi skal bare lige derhen, øhm, og det er jo også noget det, vi arbejder på. kan vi lige komme på.
1: et tip til, til landmænden ud, og der skal man så lige sikre sig, at man får noget for det. Øh, fordi det er, jo, det er jo kendt, at virksomheder kan godt finde på at stille krav til leverandørerne, uden at de betaler for det. Ja. Og der bør jo være en eller anden form for afregning, fordi det, det meste af det vil koste et eller andet.
0: Det vil det, og øh, hvis ikke du får mere betaling, så, øh, så er det jo din egen indsats, du, du gør, og så giver du egentlig noget, noget guld videre. Når man så som landmand tager fat i noget af det her, og har kørt biokol ud, eller får brugt en til mig, den vil jeg så gerne tage fat i, men, men hvad, øh, hvad kan man så gøre for at dokumentere, at man faktisk gør noget, og hvad kan man gøre for at beregne det øh, på, på bedriftsniveau?
1: Jamen altså... Det er jo noget af det, vi arbejder med også. Det hele det der dokumentationsspor. Altså, interaktionshemmer er jo relativt nemme, for dem registrerer du bare ind i det program, hvor du registrerer dine gødninger, eller din spøjljournal. Så, så, så har du fået noteret og gjort det. Så skal det jo på en eller anden måde komme videre. Og det er jo fint nok, at du ved det, men, men hvis nu øh, Dennis Crown eller nogen andre skal vide det. Øh, og der arbejder vi jo med sådan, nogle, øh, sådan et program til at, at dele data. altså Det hedder Trace It, altså Spor Det. Mm. Det er et forsøg på at lave en platform til at, at levere sporbarhed og dokumentation. Og ideen er egentlig, at når man kører ned og tipper at læse korn af ned ved, ved gråvaren, så sælger man korn. Det får man penge for. Men via Tracet kan man så sælge data med, så man ved, hvordan det her malbygd er produceret. Man kan få en sprøjteplan, man kan få et klimaaftryk, hvis man vil have det. Eller man kan få alt muligt andet, hvad der er mm interessant. Ja, brusik... af biodiversitet, hvad ja, er det? Hvad det er ja, i, i, i princippet er det kun fantasien, der, der sætter grænsen, og så hvad landmændene gider at registrere. Mm. Og så er opet egentlig, at landmanden styrer de data. Altså, man skal jo ikke forære noget væk med mindre, men man gør det bevidst. Så, mm. så, så ideen er egentlig, at man, man uh, laver en aftale, og så vinger man af, at uh, nu må Danish Crown eller DLG, eller hvem nu er, nu må de se lige nøjagtigt de data fra mit valgbygge. Mm. Så kan man godt være, at man har solgt noget til nogle andre, så det må de ikke se, men de må se det her. Ja. Så det er ligesom det er i ligesom den platform, vi er ved at bygge op lige nu, at vi er i gang med de første kunder, hvor vi, vi så laver det til dem, og det bliver specifikt til hver aftager, fordi mm. det er dem, der skal bruge de der data, og det er dem, ja. der skal ligesom beslutte, hvad, hvad kan give værdi? Altså, det er ikke sikkert, at man behøver at vide alting, så hvad, hvad vil jeg gerne vide omkring mit produkt? Mm. Og så er det egentlig, når du har købt kårene, så ejer du kårene, men du ejer også de data, du har købt med. Og ideelt set igen, så bør man betale lidt for det.
0: Ja, ja, og man kan jo sige, noget af det, jeg også har stødt på, når jeg har snakket om det her rundt omkring, det er jo også den her med, hvordan skal DLG kunne styre de her forskellige partier af korn? Ja. Hvor jeg plejer at sige, de kan som regel godt fortønde sig ud i en proteinbestemt protein ja. maltbyg. Ja. Med at sige, at vi har de her med 10%, vi har de her med 9%, og det lægger vi så sammen, og så får vi 9,5 i sidste ja. ende. Æ, der tænker jeg vel et eller andet sted, det er det, det er, vi er nødt til også at kigge ind i. Ja, og, sige, og den, den har vi
1: jo ikke helt løst for den. Det, det tænker jeg, det vil de nok gøre selv.
0: Det, det, er, nok, det er nok
1: klogest, eller dem kloge det. Hvis, hvis de får data på det læs, der ligger her, bom, hvor de så vælger at lægge det, det må de nok hellere selv finde system til.
0: Absolut, men ja. det, det jeg egentlig vil hen i, det er, at det kan man jo godt gøre på samme niveau, som man har gjort det. Ja, jo, det videre. kan man.
1: Og, og jeg tænker også ofte, at man kommer ud og lave det, vi kalder massebalancer. Altså hvis vi har lavet et samarbejde med KMC, og hvis man nu kører forbi ude på heden nu, så kan man se de der tynder, de har i der er noget mere kartoffelmiddel, det kommer fra én mark. Så de, jo, de er jo nødt til at lave nogle, nogle bunker, hvor man siger, at alle de her læs, de er så altså oppe i den her store tynde nu. Ja. Og derfor så er der er ikke én sprøjt på den. Der er, der er
0: strib, så langt,
1: så langt. der er så mange, der har sprøjtet med det, og så mange, der har sprøjtet med det. Ja. Så er man nødt til at gøre det, for det, det er jo den måde, de gør det på. Så kan der være andre produktioner, hvor man, kan, øh, hvor man kan levere sporbarhed på et helt andet niveau, så man faktisk på pakken kan se, hvem er det der? Det er Jens Peters. Altså Ja. Jeg kommer jeg jo op fra Nordland, der har vi jo øh, vildmåske kartofler. Det er måske ikke så godt i en klimasammenhæng, men, men når man køber sådan en marken med, med, med vaskede små kartofler der, så kan man jo vente den over, og så kan man se, det er jo Jens kartofler. Det, jeg, jeg køber altid Jans kartofler. Mm. Han er en god go guy. Så, så det, jeg tror, jeg ikke det, det er jeg ikke ved. Og det er jo også en form for sporbarhed, som, jo, som er jo kørt helt ud i det ekstreme. Og, og så kan man så øh, give ham et nummer, og så kan han fortælle, hvorfor en magt er taget op på. Ja, men det, det,
0: det har vi. jo nogle eksempler på. Nu ved jeg, vi var jo med en flok landmænd over og ser absolut vort i svage. Ja. De handler jo direkte ved landmænd. Der er det ja, ja. landmanden selv, der kommer ned af eller bestiller rummand yes. til det. De vil jo også kunne lave. sådan kan også nævelse. lave så noget. Øh, Meinders mølle på Sjælland, ja. som sælger brødblanding og, og, og mel, vil jo i princippet. De
1: kan også gøre det der. Ja. Jeg
0: tror faktisk, de gør det allerede, men det er jo sådan en anden snak i det.
1: Så er spørgsmålet jo bare, har forbrugeren tid til at læse det. Men, men altså, det kan være at det er en fordel, det er der.
0: Jeg tænker og, jo, jeg tænker jo, der er jo der er jo lige så mange forskellige forbrugere, som der ja, er, er forskellige også. mennesker. Og nogen vil gå meget op i det, og andre de vil tænke, det har jeg overhovedet ikke brug for. Jeg tager prisen, og så er det den billige, jeg vælger. Øhm, og det skal vi også være, have øjnene åbne for, at de findes
1: også. Øhm. Og så er der også en værdi for, for de der virksomheder, at I at en plads på hylden. Altså, hvad er det for en historie, jeg skal fortælle, for det er mit produkt, jeg sælger ikke de ja. det, det er sådan en af dem, der er lidt svære at sætte penge på, men den, den eksisterer jo.
0: Men jeg tænker jo egentlig, hele den her snak bare jo faktisk hen i, i min verden, at det hele starter jo et eller andet sted, Fordi det er jo fint nok, som du sagde, Carlsberg, Danish Crown og de andre, de kan godt lave nogle ting på skub 1 og skub 2, som jo handler om elbiler og alle de andre ting. Der er de sådan set godt i gang allerede. Mm. Men skal vi have råvaren med, så er det jo nødt til at være ude ved landmanden, at vi, vi skal gøre indsatsen. Og så skal incitamentet selvfølgelig starte et andet sted, men indsatsen starter ude ved landmanden. Altså når først, Carlsberg har købt maltebygget, så er det jo for sent at ændre på.
1: på jo, men det, 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 det kan man godt sige. Jeg tror, at øh, i virkeligheden så opdager man jo den der sporbarhedsting, at det starter jo andre steder også. Det starter jo også hos dem, der leverer den her gødning. Altså Lige pludselig, bliver, lige pludselig skal vi jo også jer ja efter, hvad er klimaaftrykket egentlig, vi at lave det der visure. Mm. Øh, så, så, så jo, jamen, landmanden er i centrum på en eller anden led, men men der er også en kæde før ham. Det det. Ja, den, og den skal vi også have med, fordi hvis, hvis han skal levere et klimaaftryk, så skal han også have et klimaaftryk på hans inputfaktorer. Mm. Så det der såsæde, jeg har købt, hvordan er det produceret? Det der gødning, jeg har købt, hvordan er det produceret? Øh, så det bliver jo de der mere komplicerede kæder, hvor, hvor alle led faktisk er vigtige, hvis vi skal nå i mål.
0: Ja. Vi, har, vi har sådan
1: et projekt, hvor vi er ved at prøve at lave klimaneutral havregrøn og rugbrød. Ja. Og, og der er en af de helt klare lærere ved det projekt, det er jo, at, at alle kommer til at bidrage, hvis vi skal lave det klimaneutralt. Så hvis vi bare skal halvere det, så kan man godt, så godt, kan godt springe brødfabrikken ja. over og og sige, så kan vi godt gøre det, men hvis vi skal nå den nul, så er alle altså nødt til at levere noget ind til det her. Mm. Både på sporbarheden, men også på, på den her klimaensats. Det kan ikke hjælpe noget, at bageren siger, at jeg er altså bruge naturgas i min oven. Så, så, kommer, så, vi så kommer vi til, kommer til at have svært ved at... så er der nogen, der skal betale rigtig, rigtig meget for at gøre noget et andet sted. Ja. Så, så, så jo, produktionen nu, landmanden er i centrum, men men der sker altså også mange ting, både før og efter, som er rigtig vigtige.
0: Ja, ja nu, har vi jo, nu har vi jo vendt hele den her værdikæde, hvad kan man sige, værdikæde, værdiforøgelse, mm -hmm. er det vel egentlig, vi snakker om. Hvad tænker du om klimakreditter? Det er jo også noget, som har været meget op. Jeg synes ikke, man hører så meget om det, som man gjorde på et tidspunkt, men...
1: Nej, altså... Øh, det er jo et værktøj, og øh, jeg, jeg synes, det fik en lidt skæv start. Mm. Fordi det blev brugt meget på, på de her øh, øh, conservation og like agtige tiltag, øh, som har en, en, det er svært at dokumentere øh, effekten af det. Mm. Det er også svært at sige, jamen nu, nu gør jeg det her, ja, men hvor meget gjorde du i forvejen? Altså, jeg har jo spurgt øh, nogle af dem, der sætter krediter i USA, hvor det jo startede op, og hvor det var stort. Nu har I vel ikke solgt nogen krediter ud fra Iowa? Jo, jo, selvfølgelig har det det. Det der 10 år siden, jeg var der, der var der ingen, der pløjede. Så hvad er det lige, jeg har lavet anderledes? Ja. Æ, så så der, der fik det sådan en lidt skæv start, og det, det kæmper det stadigvæk med. Æ, men der er jo mange andre ting. Altså, nu snakker vi om de her mennesker. Altså, hvis man skal have sådan en biolysanlæg til at hænge sammen, så skal man have en betaling for den her kulstoflagning. Mm. Og den kan man faktisk sælge på klimakreditter. Og, og i modsætning til, til det her de her dyrkningssystemer, som er svære at dokumentere ud i alle hjørner, så kan man jo tage en bunk biochar, og så kan man analysere den, og man kan veje den. Og så kan man sprede den på noget jord, og så kan du ikke samle den op igen. Så er den der. Så der er et andet niveau af klimakreditter. Og så kan det jo gøres omsætteligt, fordi så kan man jo bruge det i fødevareindustrien, hvis Arla har brug for at være reduceret klimabelastning. Så kan de jo bare købe de kreditter, der kommer fra det ko- typstrøelse, som er overhovedet i bivet. Hvis ikke de vil betale for det, jamen så sælger man det til en helikopterfabrik nede i Holland, eller i Schweiz, eller hvad ja. man nu gør. Så det er jo en måde at gøre, gøre indsatsen omsættelig på. Mm. Så hvad tænker jeg om det? Altså jeg tænker, at det, det er et værktøj, det er noget, der findes, det skal styres. Det har nok haft en skæv start, men det kan godt være, at det i virkeligheden bliver en, en integreret del af det fremadrettet.
0: Det kunne nemt være. Og noget andet, jeg også tænker på med det, det er jo den der, med ikke at sælge det to gange. Og det er jo egentlig også noget, vi skal være ops på igen. Alle kan jo købe mælken fra en ko, mm. og kan købe nogle af kreditterne. Den dag koen så skal slagtes, ryger til Danish Crown.
1: Mm.
0: Hvad for nogle kreditter skal så gå hvor hen og hvordan? Altså, men det, men det, der, det, det
1: kan man altså godt styre, det er jo ikke ret meget anderledes, end de her biogascertifikater og sådan noget. Det, 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 det tror jeg godt, vi kan lave op dem, okay. der, der, der styrer. Øh, Altså, det er, der, der er noget i, øh, i tankegangen i, i vores øh, projekt med Havre, Grøn og der, der har vi ligesom øh, sagt, at vi vil være klimaneutralt i kæden. Mm. Altså, øh, vi køber ikke krediter på noget regnskov ude i Asien. Nej. Hvis vi skal bruge vejetøjer, så skal det være lavet af det halm, der kommer fra den mark, der leverer det havre. Vi har brug for biogascertifikater, men der er tilfældigvis et biogas-anlæg, lige efter pylyserne. Det står der. Mm. Det er, altså, der er 400 meter imellem. Ikke? Ja. Øh, det grønne strøm, det kan der godt være, men der er så Skovgård, som er med også. De har en stor vindmøllepark. De der ja. jo grøn om jeg. Altså det, det skal ligesom altså et eller andet sted så købe afladet af nogen, der ikke har noget med sagen at gøre. Det er sådan lidt... Ah. Det,
0: hvad kan man sige? Det er ikke... True zero emission. Nej, det bliver, sådan, altså, det bliver, sådan, ægte, det bliver ægte, lidt skummelt
1: der et eller andet sted. Ikke? Men, ja. men, men bortset fra det, så kan det jo godt være, at det virker alligevel. Og, og, og hvad, skal, hvad skal Google og Facebook gøre med deres store datacenter og sådan noget? De, oh. de er jo nødt til at købe det af nogle andre, som ikke har noget med det at gøre. Lige præcis.
0: Æh. Men det handler jo altså, man kan jo sige, at hele målsætningen må være, at vi udleder mindre for at få et bedre klima. Og ikke, ikke, at vi flytter for meget rundt yeah. for, at nogen der er sorte, bliver lidt grå eller hvide.
1: Og, og på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo også holde op med at lave alle de her siloer og afgrænse det. Altså sige, at vi skal ikke bare løse det. Mm. Øh, fordi det er jo altså noget af det, der er destruktivt i øjeblikket, det er de her sektorer, man deler op i. Så gør man noget i landbruget. Så er det energisektoren, der bliver godskrevet der. Og så kan man skille landbruget ud ind i folketing, Altså vi lukker bare landbruget, så glemmer man det. Så forsvinder det også over energisektoren og sådan noget. Det bliver jo sådan et kompliceret billede. Øh, og det er man selvfølgelig nødt til for at kunne regne på det, men det bliver også destruktivt på et eller andet tidspunkt.
0: Absolut. Og så for lige at vende, vende det, altså, ja, I har jo et rigtig godt værktøj i sikkert, der Screen ScreenTool. Og øh, det er ikke fordi, vi skal super meget detaljer, men hvis du som landmand gerne vil se, hvor du ligger hen og hvilke indsatser du kan lave, så for mig at se, er det et genialt værktøj at gå ind og prøve at tage den det vi gør i dag, mm. og sige, hvad sker der, hvis vi <coughs> det kunne være, at vi havde mælkeydelsen uden at gøre noget ekstra. Det kunne være, at vi tilsatte en sifikationshemmer. Det kunne være, at vi brugte gradueret gødning. Det kunne være, at vi tog nogle lavbundsjord ud. Så får du faktisk nogle konkrete tal, du kan sætte ind på, på din miljødel. Øhm, og man kan sige, at ideen med det var vel i bund og grund, at der var nogle banker, der skulle til efterspørge nogle SG-rapporter, som aldrig sådan rigtig kom i gang på det niveau, jeg egentlig havde forventet. Øhm, men, men for mig at se, at det er et godt styringsværktøj for en landmand, at kunne lave den her, og det er jo ikke kun miljø, det er også den sociale del, og så er det governance-delen på, ja. på bedriften også. Øhm, det var egentlig bare, og nu tilvede jeg en lille teaser for ja. jeres værktøj, med. men jeg synes, den er... Jeg synes, fortæl den mig, fortæl den er, noget mere. <laughs> jeg synes, det er det er et overset værktøj, i min verden i hvert fald.
1: Det, det er i hvert fald et godt værktøj til at få sådan noget overblik.
0: Ja. Og, og det er jo rigtigt, det, det, er, det er sådan set mere eller mindre lavet på bestilling af den finansielle sektor, som
1: som på et tidspunkt mente, at nu skulle vi alle sammen lave rapporter og så skulle vi alle sammen regne vores klimaaftryk ud. Øh, det skulle vi så måske ikke lige første omgang, men, men nu er det faktisk et fint værktøj til at kunne give en landmand et overblik over hans situation. Ja. Og, og, nu er det, og det er jo så også udviklet til, at man kan, man kan dykke lidt mere ned i produktionsgrenene, fordi i, i første version var det sådan et bedriftsaftryk, til hele min bedrift med alt hvad jeg laver, hvordan ser det egentlig ud? Nu kan man også begynde at gå ned og sige, jamen, hvad med min... Hvad ja, med min maltebygproduktion? Hvordan ser den ud i forhold til min kør, eller hvad jeg nu har? Ja. Øh, og det giver et godt overblik. Øh, og så kan man lege med de her scenarier, men, men det er klart, at, at når man skal til at gøre noget i virkeligheden, så bliver det jo tit meget mere kompliceret, og der mangler vi sådan set at lave et værktøj til, hvordan optimerer man det her økonomisk, når det skal tage hensyn til, at der er også er noget, der hedder gødningsregler, der er også noget, der hedder EU-støtte, der er også noget der og der er noget, oh, der, der, og der det er vind og nedbøger ja, og alt muligt andet og der, der, der har vi altså et stykke arbejde foran os fordi jeg, der tænker jeg, at vi, vi kommer til når nu der kommer en incitementstruktur fra regeringen hvad den end bliver at skulle lave noget værktøj til at kunne hjælpe der for mm. ellers så bliver det lidt hver mand på sig selv, og så må man gætte sig lidt frem og føle sig lidt frem ja.
0: øhm. nu har jeg skrevet et afsluttende spørgsmål her, ens, der hedder klimaansatsen en døgnflue, det tror jeg egentlig, vi allerede har besvaret, at det er den faktisk mm. ikke.
1: <laughs> så har vi godt nok dummet os, hvis det var det. Hvis der ikke går over i morgen, og så siger de, det var et tilfælde. Der var ikke noget. Så har vi dummet os. Ej, det tror jeg ikke, det er. Jeg tænkte jeg egentlig, nu er jeg på vej til et andet møde her i formiddag, så sad jeg og tænkte, at det, her, det er vores tids største udfordring. Så ved jeg, så kom den der konflikt ned i Israel og Gaza. Det kan godt være, at der, er, at der er to der på listen, men det er virkelig, det er virkelig en stor udfordring. Og også et sted, hvor der er nogen, der bliver rigtig rige på at finde løsninger. Det skal man også huske at se det her som at det her kan godt være, at det giver en masse udfordringer, men det er jo også her, det sker. Det er jo her, mulighederne ligger for at, 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 at lave noget godt.
0: Jeg synes jo, det er lidt sjovt en gang imellem at, at gå tilbage i historien og sige, hvorhen er der noget, der kunne minde om de her kvantespring, vi oplever. Og hvis jeg går sådan tilbage sådan i en mere moderne landbrugshistorie, jeg siger, at dengang vi gik fra hest til traktor, uh. der var mange modstandere, og det kunne man alle aldrig få en uh. til at gøre de samme ting, og egentlig lidt de samme argumenter, vi møder nu, uh. Men det har jo vist sig at være en kæmpe game changer for, ja. for landbruget. Og jeg tror gang, de... egentlig, det er, miljøet nu og klimaet er egentlig det samme kvantespring, vi står overfor, hvis vi håndterer det rigtigt, som jeg ser det. Ja.
1: Og så kommer der jo en hel masse afledte ting. Dengang de sendte ja, ja. sendt raketter til månen, så, så fandt man pludselig ud af at løse en hel masse andre ting. Mm. Og, og, og hos os har det i hvert fald givet den her øgede fokus på, at det er nødvendigt at arbejde sammen i kæderne. Altså, det er... Det er helt tydeligt. Altså, alle de der enkelte løsninger, det er ved at være overstået. Nu er vi nødt til at arbejde sammen om det. Ja. Og, og der håber jeg, altså det, og det er bare mit håb, fordi jeg synes, det plejer at vi at være gode til i Danmark. Vi kan snakke sammen, mm. og vi kan også stole på hinanden. Så måske er det det, der er vores, og det er måske derfor, det betyder noget, hvad vi gør i Danmark, fordi det er der mange steder, hvor man ikke stoler på nogen overhovedet. Ja. Her, kan, her kan vi godt lave en aftale, og så kan vi godt køre det hjemme. Ja. Og vi kan også godt dele en kage, hvis det skal være. Det præcis.
0: Kære, vi godt ja, det. <laughs> Jens, jeg vil egentlig runde af med at sige tusind tak, fordi du deltog. Jeg synes, det har været meget interessant at høre noget, om, hvad det er, I Rander laver, og hvad der er, der foregår, og hvad, hvordan ser fremtiden ud. Og øh, Nu er solen så småt begyndt at skinne udenfor, øh, og, og lige om lidt, så bliver det grønt, og så er det fremtiden igen, det hele.
1: Det går mod lysere tider. Ja, lige præcis. Det ved vi med sikkerhed.
0: Lige præcis. Du skal have tusind tak for at være med, Jens. Og øh, så er jeg jo nødt til lige at gøre en, en kort reklame her fra BSF at sige, øh, vi har jo andre. BSF Miljøpodcast Liggende også blandt andet Jørgen Olsen, Der snakker om, om nitifikationshemmer Vi har Anders Fjendbo Der snakker de c.d. visure Som er nitifikationshemmeren fra BSF Og dem er du velkommen til at gå og høre Hvis du ikke har hørt dem allerede Men øh, klimaet er noget der bliver Og det er noget vi bliver ved med at arbejde med Og noget vi bliver ved med at kæmpe med Det må ligesom være ordene her fra Fra CIGES og fra Skyby Så igen, tak for du var med Jens Det var så fedt Vi høres ved derude
1: BASF. We create chemistry.